0: 嘿、hey, ，你好吗？我是麦田新生。今天想跟大家聊一本又很有意思、很有可读性，同时呢也能学到很多知识，甚至是有一些哲学思想的一本既有深度也有高度，还很有趣味性的一本书，《知行合一》王阳明。作者是杜阴山，他有一个系列的书籍。但是今天呢，想通过书中的一个故事，让大家感受一下这本书的魅力，和通过这些故事带给我们的一些重要的人生思考。王阳明的本名是王守仁，是浙江余姚人。他是阳明心学的创始人，也是中国古代历史上可以直追孔孟成朱的大圣人。在中国史上，文臣的终极梦想就是三不朽：立德、立功、立言。几千年中国历史上获此殊荣的不过两个半的圣人，那就是孔子、王阳明和半个曾国藩。由此可见，王阳明对中国的深刻影响。日本有一个企业家叫稻盛和夫，他的敬天爱人实际上也是深受阳明心学的影响。这本书非常有意思的讲了一下王阳明从小到大经历的那些故事，通过一个一个的故事，让我们去看到王阳明是如何做到知行合一的。王阳明打小就是个聪明的孩子，从小就立志想当个圣人，所以呢，行事还挺跳脱。爸爸对他管得很严，但是他的爷爷对他还是很看重的。也给了他很多的空间，而且呀、啊，王阳明的爷爷和爸爸都是学霸，都考上了状元，而王阳明呢，却一直没考上。王阳明从年轻时候求学的隔竹子，到后来呢，洞房花烛夜没有陪新娘子，还去跑到铁柱宫跟道士打坐，都是非常有意思的故事。但是书中最让我觉得有意思的，或者是说真的让我深刻感受到王阳明知行合一的事儿，是王阳明在他第一天去当县官的时候，职场上班的第一天，发生了什么事儿呢？王阳明因为得罪了皇上身边的大太监刘瑾，而被发配到一个小县城去当县长。那一年呢，王阳明三十八岁，也算是迎来了他职场中的春天。他出任江西省庐陵县的知县。可是他一到江西庐陵县啊，新官上任第一天，没有什么红砖铺路，也没有什么老百姓的夹道欢迎。他来到的第一天，却是上千人一下子把他围住了。这样的情况下，你肯定很着急吧？你想想，你刚到一个地方，人生地不熟的，也没有什么上司下属给你去打听。这样的一个情况下，一般人肯定是吓坏了吧？上千人一下子怼到你面前，找你去讨说法。作为一个新官刚上任的人，我这刚上班第一天，前任的事儿你找我来说，我怎么办呢？王阳明很冷静，坐在那儿听各种群众的上访，他也没有武力的呀，叫衙役们把人赶出去，也没有耍官威，也没有吓得落荒而逃，而是很冷静的去面对。经过仔细的聆听，王阳明听到啊，大部分的人啊，他们是在表达大致同一个诉求，就是啊，税务太重了，交不起。这个税呢，是国家的税。依法纳税是每个公民的责任和义务，对吧？自古以来，国家的财政呢就靠税。新官上任第一天就说不想交税了，这县太爷还怎么活呀？这工作还怎么干呢？对于王阳明来说，一这事儿太突然了；第二，场面太大；第三，他也不了解情况啊，前因后果他啥也不知道。可是王阳明就在这样的状况下，仍然是说：“既然我来了庐陵县，我要做父母官，我就一定要给大家做主。”如果有什么不平之处，我来给你们搞定。那这个态度啊，他不得了了。王阳明一表态，大家立马安静了。然后呢，王阳明立刻召集他的班子成员开个会，哎，了解一下什么情况，拿来历年的财务报表啊，去审审到底哪里的问题。那个时候也没有大数据，是吧？那只能是一点点去翻账本了。没有调查就没有发言权嘛，只能看数据说话了。经过一番调查，他明白了。原来啊，当地的老百姓要交一种税，这种税呢叫葛布税，而这个葛布税啊是后来新增的一个税种。庐陵县呢每年交的税啊，以前只有三千四百九十八两，可是等到王阳明来上任的时候啊，各种税附加在一块儿已经上万两了。尤其是这个葛布税，它属于纺织原料啊，它产于江浙，可是江西庐陵这个地方啊，它根本就不生产葛布，还得交这个葛布税，是不是不太合理呢？王阳明了解了情况之后，就立刻对上千人去表态，要免除今年的革布税。可是大家想想啊，税是国家规定的，说免就免，那这个背后有没有去想想，怎么跟上司交代？这个税历史以来是如何形成的？怎么从三千多两就变成了一万多两？他没有去了解这些东西，他只是看了数据，知道这个税肯定是不合理的。于是呢，他就知行合一，立马表态，免征今年的革布税。所以，在这个点上来说，王阳明的知行合一淋漓尽致的表现出来了。换一句话说，当官不为民做主，不如回家卖红薯。既然这个税不合理，我不管他怎么来的，反正我承诺了，我就给你们减。哎呀，拿出这个态度来做事儿，马上给了老百姓一个定心丸。可是下面的幕僚就着急了呀，领导啊，你可知道吗？这税是怎么来的呀？你这说不交就不交了，我们怎么跟上面领导汇报啊？少交的税怎么办呢？大家还没来得及开口劝呢，王阳明这边已经跟老百姓承诺了，完犊子了，八比 Q 了，怎么办？把老百姓打发回去之后，王阳明啊才开始跟他的下面的同事们开会。一开会才了解到，原来呀、啊，三年前他们这来了个太监，这个太监呢，他住在吉安府，花天酒地的搜刮民脂民膏。所以呢，就随便的增加了一些税种，这个格布税啊，就是其中之一。王阳明了解到这个，心里就有底了。毕竟这个税它不是国家收的呀，是地税呀。就在所有人都担心王阳明的时候，他可一点不担心，拿起笔来就写信。虽然他知道啊，他写的这封信肯定会到这个太监手里，但是啊，他还是以写给上级政府的名义写的这个信。王阳明在信里头就说了。他先把这个革布税的来龙去脉呀说了一下，又说说呀，这老百姓都来上访了。然后呢，把王太监的底儿啊和盘托出。就说起来呀，这个庐陵县三年的税加起来才三千多两，可现在呀要上万两，增加了好几倍。这个时候呢，又是旱灾呀，还有流行病，彼此相连，瘟疫大作，比向连村多至河门而死，骨肉奔散，不相顾聊。那是一出旱灾与瘟疫相叠加的人间惨剧啊！多处的村乡都出现了一家灭门的惨况啊！而比瘟疫更让王阳明痛心的是，因为疫情而产生的恐慌引发的人间失格。为防止疫情传染，亲人染病也只能弃之于不顾，很多人因为没有人照顾而生生的饿死。他把这个信写的这个样子，实际上就告诉王太监。你知道你现在已经把庐陵的老百姓逼成什么样子了吗？老百姓已经惨到什么程度了吗？王阳明形容的这个现象，其实就已经到了，你再逼老百姓，人家就要官逼民反了。王阳明信中实际上说的是什么？第一，你这个税啊，你私家就是不合理；第二，你造成的这个后果很严重，一旦造反，最后这个责任是因为你的税，你能不能承担得起这个责任？最后呢，他又一打温情牌。你看、啊，人心都是肉长的，咱也有爹妈，对不对？百姓才是我们的父母啊！你是不是把老百姓逼到这份上，于心何忍呢？做领导，咱得先仁慈吧，咱得有一份慈爱之心。所以，儒家手提仁，佛家也讲慈悲仁者。那么，这个就是感化。信的最后呢，王阳明还硬气了一把。你要有什么想法，冲我来！我王某人什么大风大浪没见过，所以你看，一封信里它有四个内涵：第一，把王太监的兜了个底儿掉，把这个事情的前因后果说明白了。你说你这个税啊，设的根本就不合理，你在中饱私囊，其实这个我都知道。第二呢，就是你这么干后果很严重，把老百姓都逼到快反了的节奏了。第三呢，打温情派，人心都是肉长的。王太监，你也该做点善事儿，行不行？做个人吧。第四呢，很硬气，有什么事儿冲我来。所以王太监拿了这封信之后呢，立刻火了。本来打算啊，把这个王阳明揍一顿，收拾收拾他。可是后来一打听，原来王阳明啊，在京里头都敢把刘瑾得罪了的人。哎呀，算了吧，我也得罪不起，免就免了吧。从此隔不睡就免了。从这样一个小事儿上，我们能看到王阳明把事情啊处理的真漂亮，当机立断，敢做决定，一个人敢去担当，而且呢，在后面他也能够妥善的处理。这本书中后面还有非常非常多的这样的小故事，包括他农场悟道和徒弟们的故事，还有赣南剿匪等一系列非常好玩的故事。这本书的最后呢，还讲了很多人生的道理。结合王阳明的人生故事，这是一本非常值得我们去读，也很有可读性的书，强烈推荐给你一起读一读吧。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。